0: 제가 여기는 대학 이 강당이라서 여기는 체포로 제가 한번 정도밖에 안온것 같고, 우리 총신 신대원은 그래도 여러 번 갔는데 여기는 그래도 한번 정도 온것 같습니다. 근데 저한테는 익숙치가 않네요. 너무 이렇게 공간적으로 큰데 우리 지체들이 이렇게 우리 예배당 안에서는 이렇게 가까이서 이렇게 <웃음> 제 앞에서부터 이렇게 붙어가지고, 근데 여러분들이 저 멀리 떨어져 있고, 또 마치 이게 어, 극장의 객석처럼 보여요, 이렇게. 의자부터가. 아, 근데, 어, 우리가 이 갑작스럽게, 어, 아마 지난주도 광고를 했어야 되는데, 광고도 못하고, 어, 갑작스럽게 이 공사가 본당을 어떻게 회복할 수가 없은, 없게 된 상황이 되어서, 여기도 갑작스럽게 하나님께서 참 은혜 중에 우리에게 공간 제공해 주어서 여고 와서 예배 드릴 수 있게 됐습니다 아 우리 아이들이랑 같이 예배 드려서 좀 산만할 수도 있는데 어, 오늘 말씀을 잘 우리가 어, 집중해서 듣고 은혜를 얻었으면 좋겠습니다 아마 우리 중학생들은 어, 이, 지난주 말씀도 안 들었고 그래서 이 내용이 다소 어려울 수도 있는데 음 어려워도 제가 어떤 내용은 이렇게 다시 강조하기 때문에 한번 잘 이해하려고 어렵다 그래서 힘들다 이게 탁 카트를 해버리면 안 들어와요 근데 이제 그래도 뭐지 자꾸 이렇게 들으려고 하게 되면 아 여러분도 어 이해할 수 있을 것이고 또 성령께서 감화 아 감동 해주실 겁니다 제가 어렸을 때그 아 회심할 때그열살때 저는 어른 예배 가서 회심을 했는데 진짜 어른 예배에서 설교하는 게 이해가 됐어요 어, 정말 믿겨지지 않을 정도 아주 그게 막 은혜가 되고 제가 생각해보면 그건 제 이해력이 아니었다고 생각이 듭니다 정말로 하나님께서 제 이해를 확 열어주지 않으셨나 이렇게 생각이 될 정도로 어, 그 말씀들을 이렇게 비록 열 살이지만 은혜를 받았던 어, 그런 생생한 기억이 있습니다 하나님은 열어줍니다 여러분 아이들의 회심 이야기 책도 보면 은 어린아이들 만 6세 아이들 이런 애들도 보면 회심하면서 그죄 자각 같은 걸할때그 어른들의 그 개념을 아이들이 말하거든요 하나님이 열어주시면 또 가능합니다 그러니까 우리 나는 어려서 몰라 이렇게 하지 마시기 바래요 제가 대학생 집회 같은 데 가서도 대학생 1학년생들이 자꾸 어리다고 생각해요 너희들 어리지 않다 얼마든지 이런 말씀을 알아들 수 있다 제가 이게동료하면서 전하는데 중학생도 마찬가지 여러분 여러분 수준에도 얼마든지 하나님의 말씀은 누구에게나 들려줄 수 있습니다 그러니까 잘... 좀 어쩌면 익숙하지 않은 이런 내용이 있으시면 문자 자체가 이 내용 자체가 단어 자체가 조금 어려워요. 그런데 제가 이 말씀을 강론할 테이니 잘 들어보시면 좋겠어요. 우리가 지금 이빌립보스 2장 5절부터 11절을 연속적으로 살피고 있는데 앞서서 우리가 두번 전했죠. 한 번은 소위 그리스도의 찬가라고도 말하기도 하는 이 2장 6 5절부터 11절의 배경이 이 말씀이 사도 바울이 어떤 배경 속에서 말을 했는지를 먼저 살폈고 펴 지난주는 2장 5절 말씀을 통해서 바울이 다툼과 허영으로 행함으로써 일치하지 못하고 있는 이빌리보 교회의 성도들에게 품으라고 한 그리스도의 예수의 마음이 어떤 것인지에 대해서 이렇게 개괄적으로 얘기를 했습니다. 바울이 품으라고 한 그리스도의 마음은 그저 감정적으로 품는다 뭐 이런 것이 아니고 6절부터 8절과 같은 위대한 변화로 나아가는 그런 마음이고 행실로 나아가는 마음이었다 라는 것을 먼저 얘기를 했습니다. 네, 그러니까 바울이 품으라고 한 그리스도 예수의 마음은 구체적으로 다툼과허영을 버리고 한 마음으로 나아가는 마음이고 자기를 비우고 자기를 낮추는 위대한 변화로 나아가는 마음을 말하는 것이다 라고 했습니다 자, 그러면 이제 우리들이 품어야 할 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 구체적인 내용들을 하나씩 내용들을 구체적으로 하나씩 살펴보도록 합시다 이미 지난, 지난주에 말한 대로 우리는 여기 그리스도 예수의 마음을 들여다 보도록 하는 내용들을 호기심 차원이 아니라 우리의 삶을 개혁하기 위해서 곧 겸손한 마음으로 다른 사람을 나보다 낮게 여기며 돌아보면로서 한 마음으로 증거공동체를 서도록 하기 위해서 품도록 하는 주님의 마음인 것을 알고 바로 그렇게 삶의 개혁을 위한 차원에서 이 내용 주님의 마음을 말하는 내용을 우리가 살피고자 해야 됩니다. 자 바울이 우리가 우리가 품어 그리스도 예수의 마음을 설명하기 위해서 그러면 제일 먼저 말하는 내용이 뭐예요? 오늘 우리가 읽은 바로 6절 말씀인데요. 뭐라고 말했습니까? 그는 근본 하나님의 본체신아 하나님과 동동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시는 마음을 드러내셨다라고 말하고 있습니다. 자, 여러분은 이렇게 결정하신 6절의 말씀에 해당하는 내용을 결정하신 주님의 마음을 생각해 보셨어요? 교회를 다니면서 이 내용도 분명히 여러분 읽어봤을 텐데 여러분들은 이 6절의 말씀을 결정하신 주님의 마음을 생각해 보셨습니까? 우리 중에 이 마음을 제대로 해야 하는 사람은 사실 아무도 없어요. 아무도 없다고 보 제대로 하는 사람은 없을 거라고 봅니다. 그러나 우리는 이 내용을 이해함으로써 품어야 할 그리스도 예수의 마음이 어떠한지를 그래도 말한 바가 있기 때문에 이 내용을 해야 되면 조금이라도 알수 있을 것이라고 믿습니다. 일단 이 말씀은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해 처음 어떤 상태에서 변화를 변화로 나아갔는지를 말해 줍니다. 우리는 여기 먼저. 여기서 먼저 두 가지를 가능한 한 깊이 이제 헤아려 봐야 하는데 바로 우리가 우리가 품모야 그리스도의 마음을 알기 위해서 두 가지를 헤아려 봐야 합니다 첫 번째 내용은 이 딸의 육신을 입으신 예수 그리스도께서 근본 또는 본래 어떠 하셨는가 하는 것이고 또 다른 하나는 그 상태에서 우리를 위해서 어떤 변화로 나아가셨는가 하는 것입니다. 자, 제일 먼저, 예수 그리스도의 근본 상태가, 본래의 상태가 어떻다고 말하고 있습니까? 그는 근본 하나님의 본체이시다라고 말하고 있습니다. 이미 예수를 알게 된 여러분들은, 예수 그리스도를 믿게 된 여러분들은 예수 그리스도는 성자 하나님이시다. 이땅에 육신이 고신 그분은 원래 하나님이시야라고 하는 이 지식이 있어서 그가 본래 하나님의 본체이시다는 말에 대해서 마치 다 아는 것처럼 어, 뭐 나에게 다 안다 이렇게 쉽게 생각할지 모르겠어요. 그러나 우리는 우리와 똑같은 몸을 입고 이 땅에 태어나서 사셨던 그분을 염두에 두고 이 말을 스물쯤 하고 있는 것을 생각해야 됩니다
1: 그러니까 계속 그 생각을 해야 되는 거죠
0: 우리와 같이 육신을 입고 팔레스틴 땅에 옆 동네에 이 바울이 편지를 썼을 때는 그들 보면 그옆 나라의 조그마한 팔레스틴 땅에서 태어난 그리고 여름의 몸에서 태어났고 목숨이 아들로 자란 우리가 똑같이 육신을 입은 그분을 두고 얘기하는 거예요 그 입장에서 생각해 보면 됩니다 이걸 우리로 가져오면 은그 여러분들이 예수 믿기 이전을 한번 생각해 보면 됩니다 누가 여러분에게 팔레스틴 땅에 자 이스라엘 땅에 목수의 아들로 태어난 예수님이 본래 우리와 같은 인간이 아닌 영원하신 하나님이었다 라는 이런 말을 하게 되면 여러분들이 쉽게 받아들였습니까? 처음에 그 얘기 들었을 때 아, 무슨 하나님이야 사람인데 못하죠 지금도 예수 믿지 않는 사람들은 이땅에 육신을 입고 오신 그분이 예수님이 근본 하나님의 본체이시다라고 하면은 그만 이해 못하고 설명을 해줘도못 받아들입니다 지금 바울은 육신을 입고 오신 예수 그리스도 우리와 같은 모양으로 계신 예수 그리스도로부터 시작하여서 그분의 본래 상태를 근본 상태를 말을 하고 있는 것입니다 그러니까 그 무엇보다도 먼저 이 그분의 지금 육신을 입고 오신 이분의 근본상태를 알아야만 우리가 꿈을 위한 그리스도 예수의 마음을 알수 있다는 것이죠 자 한번 생각해 보십시오 우리와 똑같은 모습을 하고 계신 예수 그리스도가 계십니다 그런데 그분은 근본 하나님의 본체이셔요
1: 여러분이이따가 육신을
0: 입고 오시기 전에 이 예수 그리스도의 본래 상태가 어떤지 아십니까? 생각해보세요. 바울은 여기서 단도직입적으로 야, 이 땅에 우리 오셨던 그 예수님은 하나님이셔. 라고 이렇게 말하지 않고 있습니다. 그런 식으로 직설적인 표현을 쓰지 않냐고, 그는 근본 하나님의 본체이시다. 라는 이런 표현을 써요. 골로세세 같은 경우는 그는 하나님의 형상이다. 뭐 이런 말을 썼는데, 여기서는 근본 하나님의 본체이시다. 라고 말합니다. 그것은 육신을 입고 오신 그분의 변화를 설명하기 위해서 지금 이 표현을 쓰고 있는 것으로 볼수 있습니다. 그런데 예수 그리스의 본래 상태를 설명하기 위해서 쓴 하나님의 본체로 번역된 이 헬라 말은 사람들의 많은 논쟁과 해석을 낳았어요. 그렇게 가져올 정도로 쉽지 않은 말이에요 사실은. 여기 본체라는 말이 성경에서 여기만 나오고 있기 때문에 그렇게 해석도 다양하고 어렵게 논쟁을 불러일으켰던 것 같습니다. 그러나 일반적으로 여기 본체로 번역된 이 원어에 대해서 내리는 결론은 이 말이 항상 여기 본체라고 말하는 헬라 말이 항상 그 배후에 있는 실체를 확실하게 그리고 완전하게 표현하는 형식을 뜻한다고 이렇게 일반적으로 말을 해요 제가 이런 설명을 하는 것에 대해서 어려워할 수 있지만 이 단어가 그래요 성경에 여기 밖에 안 쓰였어요 이 단어가 그래서 다른 용의들을 성경 밖에서까지 용들을다보려 봤을 때이 단어는 항상 그런 의미를 갖고 있는 거죠 그배우에 있는 뭔가, 뭔가 이 배우에, 배우에 뭐가 있어요 이배우의 실체를 이렇게 드러내는 거죠 충실하게 완전하게 드러내고 표현하는 어떤 형식이다 라는 의미로 이 단어를 썼던 거예요 그렇다면 여기 하나님의 본체라고 하면 이 본체는 뭔가 하나님 그 실체가 하나님 하나님을 지금 여기 담고 있는 거죠 완전하게 표현하는 어떤 형식으로 계신다는 것을 얘기하는 것입니다 그래서 하나님의 본체라는 말은 하나님의 가장 깊은 본질, 곧 하나님 자신을 가리킨다고 말할 수 있습니다 여기 본체라는 말과 똑같은 말이 7절에서는 종의 형체라는 말로 번역되어 있는데 거기는 형체로 번역했어요 그러다가 결국 그 형체라는 말도 종의 실체를 가리키는 것으로서 종의 본질적인 속성을 뜻한다고 말할 수 있는 겁니다 그래서 라이트풋이라는 사람은 여기 6절과 7절에 함께 사용된 이 말을 종의 형체가 종의 본질적인 속성을 의미하듯이 하나님의 본체도 하나님의 본질적인 속성을 뜻한다라고 설명을 했습니다. 그러므로 예수 그리스도께서 본래 하나님의 본체시다라고 한 것은 그가 바로 하나님이시며 하나님의 본성을 지니신 분이시라는 사실을 말하고 있는 것입니다 자 누가 그렇다고 말하는 것입니까? 바로 우리와 똑같이 육신을 믿고 계신 예수님 유대 땅에 사셨던 그분이 바로 그렇다라고 말하는 것입니다 그런데 여기서 중요한 것은 이렇게 본체라는 말의 뜻을 아무리 설명을 해도 우리 중에 그 누구도 하나님의 본체, 곧 예수 그리스도의 본래 상태를 알지 못하고 알 수가 없다는 것입니다. 우리 중에 그 누가 그분의 본래 상태인 하나님의 깊은 본성을, 그 본질을 알수 있어요? 그러면서 그 보고 바울은 우리들의 겸손한 마음으로서 서로를 대함으로써 하나가 되도록 하기 위해서 모범으로 그하나님의 변화를 그러하신 하나님의 변화를 바라기 위해서 이분의 본래 상태가 그러하셨다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리처럼 몸을 입으신 예수 그리스도는 본래 하나님의 본체이시지만 곧 하나님 자신의 본성과 본성 자체를 가지신 분이시지만 아니 그렇게 하나님께 속한 본질적인 속성과 실제의 신격을 지으신 것 외에 다른 존재 방법이 없으셨던 분이시지만 우리를 위하여 위대한 편안을 스스로 갖고자 하셨다는 거예요. 그걸 지금 얘기하는 것입니다. 우리는 여기서 이 사실을 생각해야 됩니다. 여기 6절을 단순히 예수 그리스도의 선제하심과 또성육신의 배경을 말하는 것이다 라고 이렇게 지식적으로 교리적인 지식으로 간단하게 생각하면 안됩니다. 그리고 아무 생각 없이 또 쉽게 이 본문을 읽어 내려가면 안됩니다. 예수 그리스도의 본래 상태 곧 우리의 이성이 미치지 못하고 알지도 못할 그의 실제 심격, 곧 하나님께 속한 특성과 자질들이지만, 그렇게 지니신 것외
1: 다른 존재의 방법이
0: 없으셨던 그분이에요. 그것 외에 다른 존재의 방법이 이분에게 없으셨어요. 그런 분께서 우리를 위하여 다른 존재 방법을 취하시기를 원하셨다는 것입니다. 다른 존재 방법을 취하시는 위대한 변라를 기꺼이 원하셨다는 것입니다. 바로 그런 분이 육신을 입고 오셨어요. 그것은 그분에게는 없던 존재 방법입니다. 계속 생각해야 됩니다. 우리가 다음 문제도 계속 살피겠지만, 아, 예수 육당이 다가 66이 예수, 아, 아 이분은 예수, 예수, 이렇게 하나님의 아들, 이렇게 껍데기에 이렇게 생겨서 이렇게 생아가는 겁니다. 지금 이분이, 이분이 그렇게 하는 것은 본래 존재제가고이 아니에요. 그분에게는 어떤 존재가라신 것이 지니 이런 변화가 <웃음> 얼마나 <웃음> 엄청난 것인지를 우리가 알아야 되는 것입니다. 하나님의 본질적인 속성과 실제 그분의 신격을 지니시고 존재하시는 것 외에 다른 것을 생각할 수 없는, 다른 존재의 방식을 생각할 수 없는 그분이 피조물의, 자신이 만드신 이 피조세계의 피조물의 존재 방법을 곧 육신을 입고 오셔서 존재하시는 방식을 취하시게 되었다는 것입니다. 이것은 온 우주 만물 가운데 없는 유일한 변화요. 가장 위대한 변화인 것입니다. 바로 그 변화를 하나님의 예수 그리스도께서 원하셨던 것이죠. 여러분과 저와 같은 죄악된 자들을 멸망할 우리들을 구원하시기 위해서 그렇게 하셨던 것입니다. 여러분 우리를 위해 육신을 입고 오신 예수 그리스도 십자가에 달려 죽으신 그분의 본래 상태를 우리가 그리스도 예수의 마음을 알기 위해서 먼저 생각해야 됩니다. 우리가 이 땅에서 본그 예수 그리스도의 모습은 그에게는 없었던 존재의 방법이라는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 그런데 그분의 상태를 그런 자신의 본래 상태를 뒤로하시고 아니 하나님께 속한 모든 본질과 속성을 지니시고 계시는 그분 자신의 원래 계시는 방식, 어? 어? 전제 방식을 뒤로하시고 우리를 위해서 기꺼이 육신을 입고자 하셨어요. 우리의 어려움은. 예수 그리스도께서 자기를 낮추신 이 본래의 상태를 모른다는 것입니다. 그,
1: 그 상태가, 상태가 얼마나 높고 영광스럽고, 영광스럽고 장엄하고 위대한지를
0: 감을 잡을 수가 없다는 것입니다. 그렇다 보니 그가, 그가 육신을 입으신 것에 육신을 입고 오신 것이 얼마나 자기 자신을 낮추신 것인지를 측량할 수가 없는 것입니다. 어디서부터 어디로 왔는지 알아야 이 저, 기준점이 있어야 되는 기준점이 없는 것입니다. 왕이라고 하면 우리는 어느 정도 그가 높은지, 우리 세계 속에서 감을, 감을 잡을 수가 있습니다. 그가 얼마나 영광스러운지, 얼마나 위대한지 뭐 대충 잡을 수 있단 말이에요. 또 우리가 뭐 대통령이든 군 최고 뭐 사령관이든 직장인 뭐 회장이든, 간에 뭐 그룹의 회장이든 간에 또 인기 있는 세계적인 뭐 스타라 할지라도 우리는 그가 누리는 명예나 어떤 조건들을 대략 감정할 수가 있어요 그러나 예수 그리스도의 본래 상태 그분의 높고 위대한 상태와 영광스러우심의 그 상태는 우리들이 알 수가 없습니다 왜? 과거와 현재 속에서 비교된 사이 없어요 그리고 옆에서 본자들 질문이 없습니다 뭐이 사람들은 있잖아. 뭐 대통령이든 한글리 높다고 해서 옆에서 본자들이 증언하는 바가 있기 때문에 비교대상이 있잖아. 요 그보다 도또 왕이 있었고 뭐가 있었기 때문에 괜찮은데 예수 그리스도의 본래상태는 비교대상이 없는 거예요. 아무도 그 존재 방식을 누리시는 것을 지속적으로 본 이가 없는 것이죠. 그러나 우리 예수 그리스도께서 본래그 존재 방식을 뒤로 하고 육신을 입으신 것이 이 기준점이 없다 보니까 아 하나님께서 무슨 영광을 버리고 우리 위해서 오셨대 이게 표현을 쓰지만 감동이안오는거 우리한테 응? 우리도 자주 쓰면 하늘 영광 버리고 뭐 이런 말을 쓰지만 이게 사실 정도가 어떠지 그게 뭔지 그 세계가 어떤지 그분은 우리는 본래의존재 방식이 어떤지 이걸 알 수가 없습니다 그 말을 써도 우리에게 감동이 없어요 얼마나 큰 변화인지 그저 우리는 상상할 뿐입니다 그 가운데서 우리가 생각하는 것은 오직 그분만이 아시고 가지신 그 하늘의 상태 곧 영원토록 가지신 자신의 존재 방법을 그 영혼부터 가지고 계신 그 자신의 존재 방법을 뒤로 하시고 전례 네? 없었던 것이 스스로 계시며 영혼부터, 영혼부터 가지신 고 자신의 존재, 존재 방법을 뒤로 하시고, 하시고 우리를 위해서 오시는 것이 성자 하나님께서 그것이 원하신 거예요 얼마나 어마어한 일입니까요. 우리는 그 마음을 엿보아야 하는 것이죠. 계속되는 표현은 그것을 우리에게 더욱 정확히 보도록 말을 해줍니다. 그는 근본 하나님의 본체이신데 어떻게 하셨다고 이어서 말하고 있습니까? 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨다라고 말합니다. 우린 여기서 또다시 어려운 말을 접하게 됩니다. 그래서 지금까지도 여러 해석들을 또 학자들이 하고 있어요. 여러분 우리 주님께서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으셨다는 것은 무엇을 말할까요? 로버트 신이라는 사람은 하나님의 본체는 하나님의 본성과 관련되고 여기 하나님과 동등됨은 하나님과의 관계에 관련된다. 라고 이렇게 좀 쉽게 설명을 했습니다.
1: 그래서 하나님과
0: 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으셨다는 것은 하나님의 본질적인 특성을 포기했다는 것이 아니고 본질적인 속성을 포기했다는 것이 아니고 하나님과의 관계 속에서 생긴 어떤 변화를 말하는 것이다. 라고 얘기를 하는 것입니다. 그러면 이 말은 도대체 성자 하나님께서 어떤 변화가 생긴 것을 말하는 것일까요? 여러분도 아다시피 예수 그리스도는 육신을 입으신 상태에서도 성자 하나님으로서의 본질적인 속성을 가지고 계셨습니다. 그는 그것을 포기할 수 없으셨죠. 왜냐하면 성육신 하기 전이나 후나 여전히 하나님의 아들이시기 때문에 달라질 것이 없습니다. 그러면 무엇에 변화가 생긴 것입니까? 그것은 하나님과의 관계에서 가지신 하나님과의 동등한 상태에 변화가 생긴 것을 시사한다는 것이죠. 그것은 하나님의 아들께서 기꺼이 원하셔서 어떤 자신에게 이전 같지 않은 변화가 있기를 원하셨고 그 변화로 나아가셨다는 것입니다. 구체적으로 그게 뭘까요? 여기서 취할 것으로 여기지 아니하셨다는 말을 이해하는 것이 그것을 설명해 준다고 봅니다. 자, 그런데 여기 취할 것으로 여기지 아니하셨다라는 말에 대해서 이제 이 말이 어려워요. 하나님과의 동등됨도 설명하는데 사람들이 뭐 해석을 다양하기도 하지만 은더 어려워하는 것이 여기 취할 것으로 여기지 않았었다는 것이 사람들이 많은 해석을 하게 하는 것입니다. 왜? 이말 또한 성경에서 여기만 사용되고 있어요. 이 말과 같은 어원의 말들은 있어요. 그게 마태복음에서는 이 말과 같은 어원이 탐욕으로 번역됐어요. 그리고 히브리서에서는 히브리스 10장에서는, 빼앗음으로 번역됐습니다.
1: 그야말로 주로 부정적인 의미로
0: 사용되고 있습니다. 만일 그런 의미로 생각을 한다면, 이 말은 예수 그리스도께서 어떤 이기적인 마음을 품고 마치 탈취할 수 있는, 탈취할 수 있는 것은 취하지 않으셨다는 의미가 되어버립니다 그래서 사람들이 이제 어려운 것입니 무슨 한, 하나님의 아들이 무슨 뭐 이기적인 마음으로 뭘 쟁취하고 탈취하려고 했는데 탈취하지 않으셨다 이런 말이 되는 거죠 그러나 성자 하나님께서는 그런 마음을 품고 무엇을 행할 뿐이 아니십니다 사매의 하나님 사이에는 결코 그런 일이 존재할 수가 없습니다 그러면 이 말은 도대체 무엇을 뜻하겠어요? 사람들은 크게 두 가지로 설명을 합니다 하나는 그리스도께서 하나님과 동등대를 누리셨으나 사람이 되심으로써 그것을 포기하셨다 이렇게 해석을 하고 또 다른 하나는 그리스도께서 얼마든지 나서셔서 하나님과 동등됨을 취할 수 있었으나 그렇게 하기를 거절하고 오히려 성육신, 육신을 입으신 것과 또 십자가의 일들로 하나님의 뜻을 붙잡으시는 일을 행하시는 것을 말한다 라고 주장하는 것입니다 물론 그 외에도 새로운 해석들이 지금까지도 계속 붙여지고 있습니다 그러나 우리는 바울이 이 여기 말하는 이 문맥 속에서 강조하고자 하는 것 그것은 우리들이 품어야 할 그리스도의 마음을 염두에 두고 말하고 있기 때문에 그 맥락에서 이 말을 이해하면 좋을 것 같습니다 자 그렇게 하면 은이 내용은 분명 그리스도께서 무엇을 포기하시고 있는 거예요 지금. 무엇인가를 포기하심으로 겸손히 자기를 낮추시고 있다는 것을 시사하고 있는 것입니다 그것은 바울이 여기 취할 것으로 말하는, 여기 취할 것에 해당하는 어떤 특권이 있는 것이죠. 어떤 특권을 포기하시고 우리를 위해 이 땅에 오신 것을 말하고 있다는 것입니다. 하나님 아버지와의 동료와 관계 속에서 취할 것, 곧 어떤 특권에 해당하는 것을 포기하시고 오시는 일을 행하셨다는 것입니다. 그러면 도대체 어떤 특권을 포기했다는 것이겠어요? 어떤 특권입니까? 뮬라라는 사람이 여기 하나님과의 동등을 설명하면서 아, 이게 덧붙였어요. 이렇게 설명했어요. 하나님과 동등을 이렇게 설명했어요. 그것은 하나님으로서의 그의 존재 양식 방식이라고 해도 됩니다. 하나님의 존재 양식을 묘사하는데. 그의 거룩한 실존적 영광과 그의 계시의 장엄함과 그의 존재 양식의 위대함과 광채를 뜻한다. 이게 하나님과 동등미네. 근데 이거 이것을 특권을 결국 포기한 셈이 되는 거죠. 그러면 결국 하나님 존재하시는 가운데 가지고 계시는 그분의 거룩한 영광과 그의 장엄함과 위장과 광신은
1: 그야말로 하나님으로서
0: 그의 실격에 걸맞는 독특한 품위와
1: 영광을
0: 소유하고 계셨는데 그런 고유한 영광과 하나님의 특성을 육신을 입으신 것을 제안하고 포기하신 거죠 그런 일을 하셨다는 거죠 이런 하나님의 영광과 또 하나님의 특성은 우리 주님의 고유한 것입니다 그분 자신의 고유한 것이에요 그래서 그분은 그 어떤 변화를 생각할 수가 없습니다 누가 가 거기에 침범할 수 없어요 침범할 수 없습니다 누가 가하님이 그것을 감추을수 없어요 거기에 무슨 영광을 미칠 수 없습니다 이것은 그분의 고유한 영광이요 그분 자신의 고유한 특성이에요 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 우리를 구원하시기 위해서 육신을 믿고 오시기를 뜻하심으로써 그 고유한 자신의 영광과 그 하나님의 특성을 부유잡게를 포기하셨다는 것이죠. 그것은 아담이 하나님과 같이 되고자 하여서 선악을 알게 하는 나무를 먹음으로써 자신을 하나님으로 주장하며 하나님으로부터 독립하는 것과는 완전히 다른 것입니다. 정반대가 되는 것입니다. 오히려, 진정한 참 하나님이신 그분께서는 우리를 구원하시기 위해서 인간 아담과는 정반대로 하나님과 함께 가지셨던 자기의 영광을 여잡기를 기꺼이 포기하셨습니다 여기서 우리가 주목할 내용은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해 하나님과 동동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시는 마음을 품고 그런 엄청난 포기를 하셨다는 것입니다 특히 그 엄청난 포기를 하시는 주님의 마음속에
1: 그런 행동 속에
0: 그런 결정 속에 한없이 취약되고 타락한 문제투성인 우리들이 들어가 있었다는 사실입니다 여러분 이 하나님의 영광과 특성을 부의잡기를 포기한 그 마음 속에 바로 우리들이 있었다는 사실 그렇게 우리를 위해 자신을 낮추신 주님의 마음을 아시겠습니까? 너무나 비밀스럽고 위대한 그 하나님의 마음과 포기, 그런 실제 행동, 그야말로 위대한 변화 속에는 우리와 같은 죄인들을 생각하시는 것이 있었던 것입니다. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 부유잡기를 포기하신 그 하나님의 영광과 하나님으로서 가지신 많은 특성들의 실체에 대해서 잘 모릅니다. 포기하신 그 영광의 실체에 대해서 잘 몰라요. 그러나 우리는 우리를 위해서 그것을 포기하신 것이 얼마나 크고 놀운 것인 것 정도는 압니다. 특히 그렇게 행하신 하나님의 마음과 행위 속에 나같은 죄인이 있었다는 것으로 인해서 우리는 더 여기서 이해의 깊이가 조금 더 더해집니다. 그동안 많은 신학자들이 그랬듯이 우리는 이 내용조차도 해석하는 데 어려움을 겪습니다. 도대체 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지않는 것이 무엇인지부터 그 속에 어떤 내용이 포함되어 있는지 아무리 본문의 단어를 연구하고 문장을 했을 때도 우리는 그 실체를 알지 못합니다. 그렇죠? 우리는 조심스럽게 질문만을 던질 수 있어요. 하나님의, 하나님의 동등됨의 실체는 과연 무엇일까? 하나님의, 하나님의 존재 방식은 무엇일까? 영원부터, 영원부터 자신이 그 하나님으로서 가지 존재하는 존재 그 방식은 그 존재 방식이 영광한 것과 찬란한 것장 찬란한 것은 어떠할까? 하나님의 영광한 과 하나님으로서 가지신진그 특성들의 실체는 과연 어떠할까? 영원부터 계속 가지신 그경이롭고신비롭고 영광 영광스러운 하나님의 존재 방식, 하나님의 존재 방식. 그것의 그림자 같은 것이라도 조금 인간이 왔을 때, 그것이 뭐, 모세가 봤던, 이사야가 봤던, 잠시 그 그림자, 그림자 같은, 같은 것이 어떤 면에서, 운전하는 실체가 아니죠. 그걸, 그것도 걸또 잠깐 본 것입니다. 잠깐, 잠깐 본, 본 것들은 기승자같이 되었는데, 것이지? 그런 모든 것에 충만한 실체는 어떠할까? 아니 아니, 그그 모든 모든 것보다도 어떻게 어떻게 그런 하나님의 영광 영광과 하나님으로서 가지신 그 존재 방식을 그분은 포기하시는 일을 감히 또 기꺼이 하실 수 있었을까 과연 그런 일이 가능하기는 한 것인가 우리는 그저 질문만을 쏟아 놓을 수밖에 없습니다 중요한 것은 하나님의 아들께서 실제로 그렇게 하셨다는 것입니다. 자신을 비우고 자신을 하나이다 주어서 일부러 자기를 부인해 야 하는 길로 몸소 나아가셨다는 것입니다. 이것이 그리스도의 마음입니다. 우리는 그렇게밖에 생각할 수가 없습니다. 생각할 수밖에 없습니다. 다 알지 못하지만 우리는 다른 사람을 위한 하나님의 한없는 낮추심 아니 바로 저와 같은 우리와 같은 이 죄인들을 향한 한없는 낮추심 그것을 기꺼워하신 그분의 마음만큼은 분명히 여기서 보게 됩니다 특히 의인들도 아니고 저와 여러분같이 악한 죄인들을 위해서 그렇게 하신 주님의 마음을 우리는 다시 놀라면서 보게 됩니다
1: 바울은 한 공동체 안에 있으면서도
0: 다툼과 허용으로 대항으로서
1: 서로를 상하게
0: 하며 하나님을 깨는 우리들에게 바로 이런 주님의 마음을 품으라고 말하고 있습니다 여러분 이 마음을 품으십시오 영원하신 하나님께서 유한한 우리를 위해 자신을 내어주시며 한없이 낮추신 그 마음입니다 또 거룩하신 하나님께서 추악하는 죄인인 우리를 위해 그렇게 자신을 낮추신 그 마음입니다 영광스러우신 하나님께서 빛나는 우리를 위해서 그렇게 기꺼이 자신을 낮추신 그 마음을 품으라는 것입니다 하나님께서 죄악되고 유아한 우리들을 위해서 그렇게 하셨는데 그 말은 우리들 사이에서 뭐 뛰고 날아봐야 뭐겠어요? 우리들 사이에서 경선한 마음으로 자기를 낳으시며 다른 사람을 나보다 낳게 있는 것을 못할 이유가 어습니까 그렇게 높으신 영광관식를묶분서그 자신의 침정 방식을 기어라고 그렇게 하셨는데, 나같은 죄인을 위해서 그렇게 하셨는데, 우리끼리 못할 이유가 어딨어요? 우리끼리 잘나봐야, 뭐 얼마나 잘나겠어요? 아무리 나를 시장하고, 많은 곳으로 나의 경력을 쌓아본다. 내 위에는 나보다 더 나은 자들이 많고 또 조금 있으면 모든 것이 우리 그런 것보다도 써먹을 수 없는 시기가 다가오잖아요 늙지 않습니까? 쇠지 않습니까? 평생 잊지 못하는 이런 강력한 기억을 가지고 어떤 것들을 해낼 것 같지만 우리의 뇌가 그렇게 해주지 않지 않습니까 고독적으로 보면 우리가 더남겨였어저 사람이 뭐라고 말하는데 이렇게 나쁘게 보면 우리의 취압된 본성 있고 시기와 제포와 미움이 있는 나인데 미움이 있는 저 사람을 내가 뭐라고 말한다는 게 무슨 의미가 있어. 우리끼리 못할 이유 어디 있습니까. 이 마음을 품으라는 것입니다. 이런 하나님의 아침에 의한 우리를 향하을 생각해서 우리가 서로에 대해서 겸손한 마음으로 다른 사람을 나보다 낮게 여기라는 것입니다 혹시 이것이 안되십니까? 또 하고 싶지 않습니까? 하나님이 어떻게 나를 위해 하셨는지를 생각해 보십시오 하나님의 아들께서 포기하는 것을 생각해 보십시오. 우리는 몇 년짜리 지위도 잠시 얻게 된 인기도 사람들로부터 인정받고 높임받는 것도 또 올라간 어떤 자리나 상태도, 그리고 우리 사이에서 나라고 하는 어떤 자존심을 지키기 위해서 그런 것들을 포기하지 않으려고 몸부림을 치지만. 하나님은 육신을 입으심으로써 다른 형태의 존재 속으로 들어오셨어요. 그분에게 없는 존재 속으로 들어오셨것습니다 아니, 지극히 사랑의 형태의 존재 속으로 들어오셨어요. 그영광스러우신 분께서 기꺼이 종이 형체를 취하심으로써 다른 존재 방식을 취하셨고, 그 존재 방식으로 살기를 원하셨습니다 그렇게 하나이 자신을 낮추시기를 원하신 주님의 마음을 품으라는 것입니다 사랑하는 지체여러분 우리 안에서도 못하면 어떻게 겠어요이 작은 을공체에서도 못하는데 누가 어디서 이런 있습니까? 말씀이 나의 삶을 어떻게 적응해서 실어낼 수 있겠습니까? 말도 안 되는 것이죠 바울은 지금 빌리법 교회의 공동체 안에서 조차도 네가 나 같은 과어 이것을 못한다면 어떻게 되겠느냐이 주님의 마음을 품고 하라고 이 얘기를 하는 것입니다 우리가 주님께서 자신을 낮추신 이것을 정서적으로만 공감하는 것이 아니라 하나님의 예수 그리스도께서 실제로 그 변화와 행복으로 나아가신 것과 같은 마음을 우리도 품으라는 것입니다. 그의 마음을 본받아 우리도 우리 자신의 특권과 권리를 주장하지 말고 다른 지체에 대해서
1: 내 자신의
0: 특권과 권리와 자존심을 주장하지 말고 다른 지체를 위해서 기꺼이 포기하여 하나됨을 힘써 지키도록 그렇게 하자는 것입니다. 바울은 지금 우리에게 그법명을 하고 있습니다. 사랑하는 지체여러분 우리 안에서 주님의 마음을 품음으로써 힘써 겸손함을 드러내고 하나됨을 갖도록 하십시다 하나님 아들 예수 그리스도께서 그 영광스러운 특권을 기도하고 우리를 위하셨듯이 우리도 우리의 특권과 나중 무엇을 다른 사람을 향해서 주장하며 자존심을 내세우고 자기를 드러내지 말고 오히려 나를 다른 사람에게 낮추어서 그를 나보다 낮게 여기면서 대하고 섬김으로서 그리스도의 한몸됨을 이루는 우리들이 되자는 것입니다. 그런 포기를 우리들의 교제 속에서 우리들이 함께 섬김에 일하는 가운데서 또 서로의 말을 들을 때또 내가 누구에게 말을 할때 기꺼이 그러고자 하자는. 그러는 모든 것 속에서 포기를 드러내자는 것입니다. 이런 주님과 같은 포기를 교제와 교제와 일과 대화와 말 속에서 되는 것 속에서 갖자는 것입니다. 주님의 마음을 품고 그렇게 우리가 서로를 대하고 섬기게 될때 우리는 주님과 연합한 자의 복댐 비록 그 과정 속에서 내가 다루어지고 내가 성화 되어진 경험도 하겠지만 하나님은 그렇게 하는 과정 속에서 한 몸을 잃은 공동체 안에서 은혜와 복을 주시고 우리 그렇게 주님의 질을 따라 포기하면서 공동체를 세우는 우리들에게도 은혜와 복을 부어주실 것입니다 사랑하는 지체여러분 여러분들이 하늘늘왕교회에 라고 하는 이 공동체 안에서 교회들을 경험하며 신앙생활하도록 하나님께서 부르셨을 때이 말씀을 하신 것입니다. 주님의 마음을 품고 서로를 대함으로써 교회를 세우라는 것입니다. 저와 여러분이 이 말씀에 순종하여서 주님의 마음을 품고 신앙생활하고 교회생활하고 서로를 대하는 그런 모습이 있기를 바래요자 기도합시다